0: Eh, realmente yo represento un proyecto que tiene más de 10 años, es, inicia como un sueño, es mi pasión al día de hoy Para mí de manera muy personal eh, es crear productos digitales que, que tomen 15 minutos
1: Creo que los arquitectos están volteando a ver realmente la parte de la importancia del marketing en la cuestión arquitectónica Todos se quieren subir a la digitalización pero no hacen un plan de marca Es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, es divertirse también durante el proceso, ¿no?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Business Construction. Arquitecta, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, muy bien. Ya saben, súper contenta. A mí me encanta este espacio. Y creo que el día de hoy les tenemos muchísimas sorpresas. Y a ustedes también les va a encantar. Además de que tenemos al equipo de Vico reunido, todo el equipo de Vico reunido. Eh, Alberto, Enrique, que son nuestros productores de marketing. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Enrique Gómez, eh, llevo la parte comercial de este, mucha web y eh, estamos trabajando con Vico eh, Business Construction en la parte de marketing. Y todo lo que es la parte de difusión de marca.
0: Mi nombre es Alberto Luna y yo me encargo de la parte de generar la plataforma de e-commerce para Vico.
2: Bueno, el capítulo de hoy eh, es nuestro, uh, digamos que cierre de temporada y quisimos hacerlo de esta manera porque, eh, bueno, el equipo Vico, de alguna manera, como lo dice Enrique y Alberto, ellos han estado en, en contacto y en el contexto de lo que han sido todos nuestros invitados en el podcast y queríamos una perspectiva eh, un poquito más eh, profesional desde el lado del marketing, de lo que han detectado de todas las, eh, digamos los temas que se han manejado y cuál ha sido su opinión, porque el podcast se graba, se le pasa la información a ellos y ellos hacen toda la parte de difusión y analizan todos los temas, eh, frases y todo lo que se, todo el contenido que se va a sacar de cada uno de los capítulos. Entonces, esto es más que nada para hacer un pequeño recuento de lo que ha sucedido en nuestro podcast y saber su opinión desde el lado de la mercadotecnia. Bueno, pues mira, ¿qué
1: te puedo decir? La verdad es que es bien interesante ver cómo eh, en cada capítulo, cada, cada persona tiene su historia propia, tanto en el pero también de los retos que está generando, ¿no? Tanto en la arquitectura, en la parte de desarrollo de negocios, cómo comenzaron sus negocios. Y sobre todo que hay, hay, un, hay algo que siempre se, se está manejando en todos si se han dado cuenta, que es constancia, dedicación y pasión en lo que están haciendo. ¿Sí? Porque eso es lo que los han hecho, seguir adelante en sus proyectos, ¿no? Eh, bien lo decían, por ejemplo, la, la, las chicas que son arquitectas, que son mamás y que comentaban el esfuerzo que tuvieron que hacer porque estaban en un proyecto y una día estaba embarazada durante el proceso... Y aún así quería subir las escaleras. Estos son historias las cuales nos dan la posibilidad de poder empatar y que, y que vea que realmente la comunidad de arquitectos, eh, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su proyección, cada uno tiene su, su idea de, de cómo desarrollar su negocio. Pero también sabes que lo más importante es que eh, durante este proceso no se se han dado cuenta que eh, la comunidad está creciendo, ¿no? Hay más gente que, que quiere saber todo lo que se está haciendo en la cuestión de arquitectura, construcción y marketing. Entonces, creo que es algo bien importante. Creo que es algo que, que realmente está haciendo un cambio, ¿no? En la cuestión de la perspectiva y de la visión que se está haciendo de las cosas, ¿no?
3: Súper, muchísimas gracias. Alberto, cuéntanos tu per perspectiva, por favor.
0: Sí, claro que sí. Mira, pues yo lo que visualicé desde un principio y que siempre mencioné, eh, fue mencionar que esto era un, un ecosistema y como ecosistema, pues lógicamente es como una planta, la vas regando, la vas cultivando, vas empatando las piezas de manera digital, tener un sitio, tener unas redes, que estas redes sean activas, que haya un mensaje que sea claro, que se pueda traducir al usuario final, en este caso a una persona que quiera construir la casa de sus sueños, a un proveedor que quiera ofrecer esos servicios o esos productos más bien, y a la comunidad que sabemos que es muy grande en el tema de, de la arquitectura, eh, me ha llamado mucho la atención que fuimos de menos a más, que hubo muchos arquitectos que al principio puedes pensar que no prestaban atención o, o no, nos, no nos ponían atención, pero realmente era porque a final de cuentas muchas veces creo que no se llega a entender a la primera. Tienes que generar acciones concretas, precisas, que se puedan medir, que sean eh, más que claras y sobre todo traducidas. Si hablamos de un tema de digitalización, el tema de digitalización tiene que ser traducido a cada modelo de negocio y en el tema de la arquitectura y la construcción tenemos muchísimas variables. Si hay algo que nos dimos cuenta durante esta primera temporada es que hay muchísimas especializaciones y muchos arquitectos que, de los cuales sabíamos o los conocíamos, pero de alguna manera no sabíamos a ciencia cierta qué hacían y, y sabemos al día de hoy que eh, la ciudad cuenta con un gran talento en el tema de la arquitectura y que pues lógicamente es la, las personas que estamos buscando y, y es lo que queremos para la comunidad entonces creo que el mensaje está muy claro estamos avanzando, estamos creciendo y pues seguimos trabajando día con día para que esto sea cada vez más grande y, y que podamos realmente lograr los objetivos digitales que nos propusimos desde el principio entonces en resumen yo pienso que pues va, va bastante bien y, y estamos avanzando
3: excelente muchísimas gracias eh, se escucha como muy formal esta cuestión no sé como que no está acostumbrada <risa> a tanta forma sí ya sé me no sé como que es, hay bastante es formalidad iglesia. estoy
0: leyendo el teleprompter por eso
3: <risa> pero ahora me gustaría saber un poquito de ustedes de sus vidas de sus retos de qué es lo que ha pasado qué es lo que hay detrás al final es un espacio para compartir a través de nuestra experiencia cómo es que hemos crecido, cómo es que hemos evolucionado y más que hablar de nuestros parámetros, de nuestros números, de lo bien o de lo mal que podemos ir. Creo que transmitimos más a través de lo que somos. Así que nos puedes compartir, Enrique, cuál ha sido tu crecimiento y en qué momento te integraste o qué es lo que viste en Vico para decir, bueno, estos, estos chicos no están ahí aventados nada más, saben de lo que hablan.
1: Bueno, pues déjame te cuento. Yo trabajé durante muchos años en en empresas en, en México y eh, tuve la, la oportunidad de, de, pues de, de desarrollarme en el área comercial y, y de marcas. ¿no? Luego llegamos a Morelia, empezamos a trabajar y tuvimos la oportunidad de conocerlos en la base de un proyecto en donde está, se está buscando la integración de la parte de los arquitectos y la, y la construcción para que se haga un ecosistema en donde puedan tener proveedores de muy buena calidad. Eso me llamó mucho la atención. En donde, pues, platicando con ustedes, ¿no? Me decían, es que quedamos con un proveedor y luego no llega tiempo y eso les cuesta mucho dinero a ustedes, ¿no? Que muchas veces nosotros, o pues, sea, nosotros este, que no conocemos también o no conocemos también el, el, el ámbito, pensamos que, pues, no llegó el material y ya, ¿no? Pero ese es un coste que se va tanto a la persona que está construyendo como al arquitecto, como a todos, ¿no? Y la idea de Vico de generar esta comunidad de profesionales arquitectos, de profesionales de construcción, eh, enfocados a que conozcan bien el marketing, creo que es algo bien importante, creo que es algo que eh, suma, y bien, bien lo dijo, eh, hay, hay muchas personas que han venido aquí, eh, también de construcción, en su emprendedurismo, eh, que están haciendo cambios, que están buscando hacer la diferencia, que también eso es importante, ¿no? Está Block 2020, por decir algo, ¿no? de cómo empezó su proyecto, qué está haciendo, cómo está ayudando a su, a su propia comunidad interna, ¿no? Y lo que busca Vico es eso, es generar una comunidad en donde podamos estar trabajando de, de una forma muy, muy correcta con gente muy profesional y que sepan que están las personas correctas, ¿no? Creo que eso es, eso es lo que más me encanta de Vico. Y sobre todo porque todo el equipo, y digo todos, eh, creo que somos muy disciplinados en los tiempos, en, en todo lo que estamos haciendo y sobre todo tener mucha pasión en lo que estamos haciendo, entonces creo que esto es la padrísimo, la verdad es que yo me divierto mucho, la verdad es que más que trabajo es diversión,
3: <risa> Ok, gracias, Alberto por favor cuéntenos de ti entendemos esta parte de Vico y está padrísima, <risa> pero queremos saber qué detrás ¿Qué de ¿Qué que es siguió
0: ustedes? vendiendo? Es sé, yo soy eso. Comercial, eso. Mucho, <risa> <o> sea, <risa> no comercial
1: soy comercial, ¿qué quieren que haga siempre he sido así, ha sido mi vida
0: <risa> mira eh, realmente yo represento un proyecto que tiene más de 10 años es, inicia como un sueño es mi pasión al día de hoy y lo sigo alimentando a raíz del 2000, 2008 2010 aproximadamente ya no recuerdo ni la fecha eh, hubo un cambio de, de visión y empecé a enfocarme en la parte de e-commerce que era lo que en ese momento sonaba mucho en el tema agroindustrial
3: pausa ¿Nos puedes explicar qué es e-commerce?
0: <risa> Mira, en términos muy, muy prácticos es tú tienes un producto o un servicio, lo digitalizas y del otro lado hay una persona que lo quiere comprar. Es una, una transacción comercial a través de Internet donde tiene que combinarse diversos canales para que se pueda realizar esa transacción. Eso, eso, en eso podemos resumir simplemente el tema de e-commerce. Y era la tendencia en ese entonces, ¿no? Se nos, se nos dijo en, en, una, en una conferencia en, la que tu, en un congreso en el que estuve, tuve oportunidad de participar en Oaxaca eh, que esa era la tendencia que venía y que teníamos que empezar a visualizarlo. Nosotros éramos una agencia de marketing digital y lo seguimos siendo, pero el enfoque cambió. El enfoque cambió porque esto ya empezó a sonar y era una cosquillita que crecía cada vez más, cada vez más. Y, y de alguna manera el, el siguiente paso era cómo comunicarlo, cómo llevarlo. La visión era, y estaba muy clara, llega el tema pandémico dentro de todo el esquema que se, se platica en muchos sectores. Para la parte digital realmente hubo muchos beneficios, pero estos beneficios traducidos a un proceso, a una metodología, a una historia, pues lógicamente fortalecen en parte y la diversificación estaba más que nunca presente y, y pues bueno... Para nosotros era muy importante generar y sigue siendo el generar soluciones enfocadas en el tema de e-commerce. Para mí, de manera muy personal, eh, es crear productos digitales que, que tomen 15 minutos, si lo vemos desde un punto de vista operacional, donde generemos una cadena de valor, un modelo de negocio que no se puede dejar de lado, que te permita crecer, que te permita visualizar el potencial que tienes como empresa y que puedas crecer en ese mismo sentido y que vayamos de la mano contigo y llevándote, asesorándote. La plataforma de Vico lo que busca es precisamente esa esencia del e-commerce donde sabemos perfectamente bien que, que muchas veces la parte digital que ha estado desde los 80s no es algo nuevo, la pandemia simplemente aceleró de alguna manera, que empresas que tenían años en, en este tema, que eran muy competitivas, que tenían un tema de venta, no contaban con un plan digital alineado o traducido desde su modelo digital, y pues lógicamente llega, la, llega el tiempo donde se vuelve urgencia, donde quieren empezar, donde hay muchísimas oportunidades, y es ahí donde se da el, el, el gran paso, ¿no? Lo que buscamos aquí realmente es empatar pues, nuestra filosofía, apoyar a una pyme, apoyar a una empresa. Y, y queremos eh, que nos vean como un aliado estratégico precisamente para poder lograr esos objetivos digitales que todo el mundo estamos buscando y en los cuales podemos mencionar que más allá de ayudar al cliente y, y, y generar más eh, negocio, pues lógicamente es el tema de la venta. Y es ahí donde queremos enfocarnos, pero desde un sentido donde la tecnología vaya de la mano con el, el modelo de negocio para poder hacer una traducción y por esto que se, sea realmente valioso para la gente que lo, que lo aprecie. Y lo menciono así porque siempre, siempre digo que el e-commerce no es para todos, es, es tener apertura y en esta apertura, como mencionó Enrique, es tener una práctica diaria, es hacer inversión, es dedicarle tiempo y es visualizar lógicamente a dónde quieres llevar tu empresa precisamente para poder generar este ecosistema del que tanto mencionamos y que tus objetivos se logren, lógicamente acordes al tamaño y al tiempo de tu empresa y esto te va a permitir pues detonar
2: ese potencial que tanto menciono fue mucha información, sí,
3: estamos <risa> tratando de digerir
2: pero bueno yo ya tenía aquí más o menos de acuerdo a lo que estábamos escuchando y algo que, que a mí me gustaría preguntarles con lo que ya han escuchado de Vico de todo este tema que ustedes dominan que a lo mejor a muchas personas dentro del medio de la construcción nos, les interesaría saber, es cómo, cómo visualizan ustedes o cómo perciben el mercado. Vamos a enfocarnos en el mercado moreliano. Que ah, ¿no? sí, me base. Llama, ¿no? claro. Que es la base. Ya ven que dicen que lo que pega en Morelia pega en todos lados. Eh, en el tema de la construcción, en el tema de la arquitectura. Ahora... De alguna manera, como lo has dicho tú, Enrique, eh, son neófitos en el tema de ahora con nosotros. Es que se han empapado más y han entendido algunas cosas, ¿no? ¿Cómo lo han percibido? ¿Cómo lo ven actualmente? ¿Y cómo lo ven proyectado a un, a un mediano plazo?
1: Pues mira, realmente lo que yo estoy visualizando es que eh, de, a, de a más, y digo de a más porque las últimas semanas sí he estado viendo, Creo que los arquitectos están volteando a ver realmente la parte de la importancia del marketing en la cuestión de arquitectónica y en la cuestión de la construcción también. ¿Qué es más que subir una foto? Decir, ven y cómprame, ¿no? ¿Qué es más que subir una foto de, de una casa para que vas a vender, no? Creo que es lo que estamos haciendo y es lo que estamos traduciendo. Es cómo tú, como arquitecto, ves la parte de, de, de tu posicionamiento de marca propia. Porque desde ahí tienes que empezar. Tú eres una marca. Pero si no la trabajas tu marca, pues entonces ¿qué haces? Perdón, vendes casa. ¿Sí me explicó? Esa es la traducción que tú puedes ver, pero pues, no sé todavía, al final lo que sucede, ¿a poco no es eso mucho? O sea, todos se quieren subir a la digitalización, hablándolo de esa forma, pero no hacen un plan de marca, que es lo que estamos generando, ¿no? Y que no es fácil hacerlo, dígame, si ¿sí ha sido fácil. Por favor. O sea, no. sí, créanme. o sea, es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, es divertirse también durante el proceso, ¿no? Sí,
0: pero más allá de lo, de lo que mencionas, Enrique, creo que ahorita es muy importante no dejar de lado la tecnología. Recuerdo que en alguna reunión que tuvimos aquí en, en Vico, eh, hicimos un ejercicio de, de precisamente la tendencia en México. Respecto a lo que era una palabra clave para, para poder aterrizar un poquito el cómo, cómo se hacía una búsqueda en Internet. Recuerdo claramente que las palabras que incluimos eran, fueron arquitectura, fue construcción y fue diseño de interiores. Y, le, y te pregunté, Eva, en ese momento que cuál era la palabra que tú pensabas y que tú creías que tenía mayor impacto. Porque de ahí a, de, a partir de esa palabra generaríamos contenido y demás, ¿no? Tú me comentaste que era diseño de interiores y Ajá. resultó que era el tema de arquitectura. Entonces hablamos de que hay millones de búsquedas por minuto, por día en, en San Google, como muchos le decimos, porque encuentras todo. ¿no? Y el caso de la arquitectura o el tema que tú quieras en, en un tema profesional, cuando buscas un servicio, pues siempre vas a recurrir al, al buscador número uno, al menos de este lado del mundo. Y, y realmente lo que encuentras ahí es sobre lo que te basas entonces si al día de hoy ya existe información sobre despachos de arquitectura sobre arquitectos o bien sobre constructoras tienen que estar ahí y las que están ahí al día de hoy ya tienen un, un paso adelante entonces no puedes de alguna manera llegar y tratar de competir si no tienes un plan o no tienes un modelo y no puedes tampoco hacer este esfuerzo solo porque también los costos te pueden comer o te terminan comiendo realmente. Entonces, por eso es que mencionamos que la solución que ofrecemos o las soluciones que ofrezcamos tienen que ser inteligentes y tienen que generar comunidad. Porque ahí es donde realmente está el valor y está la fuerza de un proyecto es al día de hoy aprender y tener apertura a generar alianzas que resulten estratégicas para ti, para tu empresa, para tu negocio. Y dentro de estas mismas alianzas, pues lógicamente tenemos que saber que vamos a aportar y que vamos a ser partícipes y que tenemos que aprender a trabajar en equipo y aportar lo mejor de nosotros precisamente para que tengas al final y el cliente final tenga al final un producto finamente por todos los ángulos. Entonces, esa es realmente una de las barreras que, que tendríamos que trabajar como, ya como profesionales porque es la tendencia y es lo que hemos visto en cuanto a tema de tendencia, ¿no?
1: Ahora, también en la, en la cuestión de arquitectos en Morelia, hay muchos arquitectos que están haciendo muy buenos muy, trabajos, muy padres, muy, muy bien diseñados, que incluso ya están, ya están, ya están, se lo están, ahora sí que se lo están robando de aquí, no se están yendo de aquí algunos. O están haciendo construcciones fuera de Morelia ya, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos clientes que, que tienen aquí, pues los están recomendando fuera de, ¿no? Entonces, eso es bien importante, digo, es es, es, algo, es algo interesante. ¿Por qué? Porque, bien lo, bien, bien, bien lo dijiste este, aquí, en el sentido estricto, si algo pega en Michoacán y, si, y sobre todo en Morelia, pega en todos lados. Eso es un hecho. Y hay muchos negocios que han llegado aquí y no, no, han, no han hecho nada y, y, y ya no siguen sus franquicias. Y muchos que han pegado aquí y están generando franquicias. Entonces, creo que hay mucho, mucha tela de dónde cortar en la parte de arquitectura aquí en, en Michoacán. Y creo que eh, está, se está haciendo una, un, una parte de diseño bastante interesante, sobre todo porque... Eh, yo, yo conozco a algunos arquitectos amigos también que están haciendo diseños muy padres, ¿no? Entonces... Creo que es lo que, lo que muchas veces la gente debe de, de, de ver con los arquitectos, ¿no? Acercarse con los arquitectos, digo, yo, yo hasta te pregunto a ti luego, ¿no? Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Oye, ¿y por qué el Cuba así tal vez? no Entonces, ahí es donde te, te dan las respuestas y dices, ah, bueno, ok, porque tal vez es lo que yo pienso, pero lo que, lo que es la realidad en la cuestión de un diseño arquitectónico cambia. Pero yo creo que, el, que la arquitectura de Michoacán está creciendo y está creciendo mucho. Y es precisamente por eso que este que, que es, es importante la difusión ¿no? de, de todos los arquitectos que están trabajando actualmente.
3: En la cuestión de, de marketing, de e-commerce y demás, o sea, para mí ha sido un, tom, un tema súper nuevo, aunque no me considero una persona grande. Pues no, ¿verdad? <risa> este, creo que esa, ese paso para muchos arquitectos es súper complicado porque es abrir su cartera, esa, bueno, no su cartera, abrir como a su trabajo a otras personas, y en esa parte los arquitectos, pues sí, la verdad es que sí, somos muy celosos. Nosotros cambiar o tratar de cambiar esa mentalidad, no es que es como cambiar la perspectiva, no la mentalidad. Ha sido bien complicado, pero al, al escuchar a todas las personas que han pasado por aquí, de muchísimas he aprendido bastante. Eh, el arquitecto José Luis en, en uno de los episodios nos comentaba... ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo él comenzaba jugando? ¿no? Él, ¿Cómo él comenzó jugando a ser arquitecto, a tener una empresa? Y de repente, pues, ya tenía una empresa, ya tenía una empresa y además este, su estudio y una empresa. Eh, además, los emprendedores, como lo es Susana Torres de eh, Maxwell, ¿cómo, ¿cómo fue su crecimiento? ¿Cómo te enfrentas a cuestiones que creemos que a veces pues somos los arquitectos y wow. A nosotros no nos pasa nada, pero sí, también nos pasa. También tenemos un proceso. También no está fácil de este lado. También nos hemos dado cuenta que ha sido este... Es un camino difícil para todos. Así es el, el arquitecto que proyecte súper padre. Tanto el empresario que, wow, o sea, ya está súper empoderado y no. Tuvo también un camino, tuvo que recorrer, tuvo que pasar cosas que no estaban padres, tuvo que decir no, ya no quiero y volverse a levantar y decir, ok, es, hay que intentarlo una vez más. De, en ese episodio me acuerdo mucho de, de Manuel, el dueño de tiburón, uh -huh. que decía, o sea, claro que hay días en los que pues ya no digo bye todo, o sea, ya no quiero volver a, o sea, las deudas, lo que sea que me coman. Y pues al día siguiente, pues no, no puedes hacer eso, tienes que levantarte y seguir. Y si eso lo unimos a una transformación, que ha sido la digitalización pues han sido retos para todos no solamente para, para nosotros han sido retos que han tenido que afrontar las otras personas que están en construcción las otras personas que ya son unos super empresarios y eso nos ha al menos a mí me ha abierto y me ha hecho como un poco más humana y más empática al darnos cuenta que pues eso, si estamos creando una comunidad es precisamente para eso, para apoyarnos, aquí no sé si quieres agregar algo
2: pues esa esa parte a mí me funcionó eh, me, me hizo más de, no me funcionó me hizo mucho mucho sentido porque a veces estos espacios nos dan pues la, la como como tal no la apertura para darnos cuenta de que de lo que los otros sufren también nosotros sufrimos no porque los ves a lo mejor en un en un en una parte como como tan ya posicionada y dices cómo le hizo le pasará esto que me pasa a mí y te das cuenta que sí y de hecho hasta broveamos ¿no? que vamos a sacar una, una sección que, que se llame lo que callamos los arquitectos, porque todos, todos este. Oye, ¿a ti te ha pasado esto? Sí, no manches el tema de los clientes, ¿no? Que a lo mejor en nuestro, en nuestro giro tenemos ciertas situaciones, pero que bueno, yo creo que a todos los profesionistas nos, nos pasa. Este y te dabas cuenta que, que, que son situaciones muy comunes y te relajan. Este, estos espacios nos han servido también como para relajarnos un poquito y darnos cuenta que, que los errores que nosotros a lo mejor vemos garrafales, otras personas también los cometen y dices, oye, estamos dentro del parámetro normal, Somos ¿no? Del mismo mientras no se nos sí, claro. caiga una casa, todo está bien, pero los errores que normalmente les pasan este, coinciden que son eh, dentro de un común. Uh -huh. Y, y creo que este espacio ha funcionado también para, para, para entender un poquito cómo se están moviendo los arquitectos hoy en día, pero también para conocerlos y decir, oye, a mí me pasó algo similar. Entonces ya empiezas a crear como, como, como ese vínculo y dices, híjole, o lo empiezas a seguir porque a lo mejor le pasó lo mismo que a ti y ya estás como interesado en ver cómo le hizo para estar donde está no sé, se me ocurren varias, varias situaciones en las que en las que, este, platicamos y coincidimos. Entonces, eh, yo creo que esta parte de, de, de esta primera temporada eh, nos funcionó para darnos cuenta de, de, esa, de esas cuestiones que, que, que los otros arquitectos incluso eh, daban, eh, no más bien daban por hecho que sucedían, pero que solamente a ellos. Y que para ellos representaba algo muy grande y resultaba que no era tan grave. Entonces también ellos se abrían un poco más y les, nos dimos mucho nos cuenta también que, que, como lo decimos con la Arqui, no, a todos nos gusta contar nuestra historia. Y no hay nadie o a muy pocas personas te dicen, oye, ¿y cómo le hiciste? Normalmente nadie te lo pregunta. no. O sea, ven tu empresa, ven tu marca, ven tus obras o ven lo que sea, pero no. te oye, quiero platicar contigo, ¿cómo la hiciste? Y eso a los arquitectos y a las personas que han venido, les ha gustado muchísimo, porque nadie lo pregunta. Les cambias el switch, ¿no? Exacto. Y hay veces que no te das cuenta ni siquiera de lo que ya has hecho, hasta que lo cuentas. Ya cuando, te, cuando lo cuentas, dices, oye, sí es cierto. Ya llevo recorrido todo este, este camino y yo lo veo como algo normal, pero nunca me había puesto a pensar cómo le hice o por qué estoy aquí. Y todo lo que tuviste que pasar, bueno y malo, para estar en ese lugar. Pero bueno, eso es lo que a mí me queda de esta primera temporada también. Sí,
3: claro. Yo, yo lo resumiría en que lo humanizamos, ¿no? Dejamos de ver al arquitecto como el dios, y lo volvimos a porque sí, o sea, nos ven así como, no, pues si tú, si yo contrato a un arquitecto es porque ya, no, o sea, tú me tienes que resolver la vida en cuestión de construcción. Y la verdad es que pues, pues seguimos siendo humanos, también nos equivocamos, también la pasamos mal, también lloramos, también reímos. Y ese, eso es lo bonito de, de esto, no de irnos dando cuenta que detrás de sí puede haber muchos micrófonos, puede haber muchas cámaras. Puede haber muchas redes sociales, pero seguimos siendo humanos y mientras más humano o más nos tengamos la apertura de abrir esa parte humana, creo que es más fácil de llevar las cosas para todos, porque pues nos damos cuenta que o sea, así como ustedes lo comentan que sí, o sea, hace 10 años decían esto ya tiene que ser así, o sea, ya tiene que ser digital, ya tiene que ser esto y esto, pero también nos fuimos dando cuenta con una pandemia que somos humanos y cualquier bicho de allá afuera nos puede matar. Entonces es qué tan resistentes podemos ser a ese tipo de cosas. No sé, me, me gustaría mucho escucharlos, escuchar esa parte de cómo hacen como ustedes que están detrás de tanto marketing para llevar esa parte humana.
1: Bueno, mira, eh, aquí lo importante es que cada, cada cliente que tenemos, eh, como tú dices, tiene su historia. Por eso nos sentamos con ellos para saber realmente cuál es, cuál es la historia de su proyecto, ¿sí? Para entenderlo, para poderlo orientar de la mejor manera y poderlo llevar ahora sí que de la mano en, en los temas que tal vez no conoce, así como eh, poderlos sí orientar de lo que sí, lo que no, cómo hacerlo, cómo no, eh, si vas a invertir cuánto, para que realmente sea redituable, ¿sí? No es lo, lo que luego platicamos, no que nos hablan. ¿Me das una cotización? Pues, sí, te mando una hoja. No, es nosotros tratamos de tratarnos con el cliente, saber realmente cuál es, qué es lo que está pasando con él, ¿no? ¿Cuál es su realidad? Porque bien lo dijiste, pues tal vez vengo en un BMW, pero traigo todas las deudas a través de la empresa, ¿no? Entonces esa es, esa es la parte que también eh, nosotros nos hemos vuelto, hemos tratado, más bien tratamos de, de conocer mejor al cliente porque Digo, los, es llevar a todos los clientes de menos a más en el potencial que tienen para que alcance su objetivo pero escuchando y sabiendo y entendiendo su proyecto y pudiéndole decir ¿sabes qué? ¿vas bien sobre esto? Eh, ¿tienes esto? ¿no? ¿sabes que primero arma esto? porque si no, no te va a funcionar esto entonces no, no, de nada sirve que pases al, al lado B si ni siquiera el lado A lo tienes de base ¿no? entonces es, eso es padre porque tenemos clientes pues hay una señora que ¿cuántos nos tiene Beto? Setenta y tantos Ajá, hay ocho. y, ¿Y no? ahorita, ya, sí. ahorita ya está haciendo ya, 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 ya maneja su página web ¿No? hay un proceso
0: lógicamente, mencioné algo durante algún espacio dije que es acorde al tiempo y al tamaño de tu empresa ¿Sí? eso tiene que ser traducido como que en este, en este punto que acabamos de mencionar y son dos cosas que quiero rescatar y las acaban de mencionar eh, en, en, en primera instancia sí es cierto que hay muchos tipos de e-commerce pero el que al día de hoy tenemos que trabajar es human to human porque son personas con las que estamos trabajando y para las que estamos trabajando y si vas a hacer una digitalización no te veas frío tienes que atender a tu cliente tienes que escucharlo entonces traducido a mucha web lo que nosotros buscamos es entender qué está haciendo y cómo lo está haciendo y a partir de ahí visualizar lo que no está viendo y es normal que no lo vea. Porque no es su especialidad. Te pongo el ejemplo muy claro. Y esto fue justo el día de hoy. El día de hoy me llama una persona y me dice que tiene un negocio que se especializa en el tema de electricidad. Y me menciona las ramas, las áreas y que ha trabajado con algunas otras agencias. No ha habido un resultado como tal. Indagando un poquito más sobre lo que ha hecho, sobre lo que hicieron. Tiene algún sitio, tiene algún tema de redes, tiene algún tema de Google AdWords pero él menciona que no ha habido un resultado. Entonces le dije, bueno, a ver, ¿vas dirigido a quién? Pues me queda claro qué es lo que haces y me queda claro. No, porque digo yo sé cambiar un foco, pero ya un tema más de circuitos o de que resistencias y demás, pues lógicamente no es mi especialidad. ¿Y cuál es tu cliente final? No, pues mi cliente final es el, 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 que, el de la casa, la persona. Le digo, siento, a ver, platícame por qué. Pues es que esa es la persona que yo estoy buscando, es al cliente al que queremos llegar. Bueno, el que quieras llegar a ese cliente no significa que al final sea tu cliente, porque si hablamos de un tema de construcción y arquitectura, lógicamente cuando vas a hacer una casa no la vas a hacer tú como usuario final. Te la va a diseñar un arquitecto y este arquitecto por lo regular siempre tiene proveeduría y esta proveeduría pues ya está amarrada a todo el proyecto. Entonces tú tienes que darte a conocer con arquitectos. Y que esos arquitectos conozcan tu proceso, conozcan la forma de trabajo, conozcan tus garantías, tu experiencia y todo lo que puedas englobar como beneficio y como valor a través de, tu, de tus servicios, para entonces sí posicionarte en un grupo selecto de arquitectos que te reconozcan y que puedan contar contigo. ¿Te suena? No, pues sí, me late. Creo que esa es la parte. Porque así vas a llegar al público final. Y realmente si eso lo traducimos, este sencillo ejercicio lo traducimos a que escuchamos, visualizamos y entendemos cómo lo, qué, qué es lo que espera el cliente por objetivo, pues lógicamente es más fácil poder determinar hacia dónde, tener opciones y tener alternativas. Para mí está muy claro, si es un cliente que llega por parte de mucha web, que al día de hoy se le va a trabajar alguna parte, pero del otro lado sé que está bico. ¿Por qué? Porque es un grupo selecto de arquitectos donde esta persona tiene la capacidad, tiene el servicio, lo estamos poniendo en un, en un grupo ya más especializado y perfectamente bien encaja en el, en el ecosistema. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las soluciones están. El tema es que muchas veces no te acercas a la persona correcta, no te escuchan, no te haces escuchar y esa parte pues lógicamente a veces no se sabe traducir. Y cuando no se tra sabe traducir, pues puedes hacer una página, puedes llevar unas redes, pero vas a llegar a la esquina o antes de la esquina. Realmente la idea es llegar más lejos, y, pero hacerlo de una forma ordenada, que vayas de menos a más y que haya un proceso, pero que sea natural para ti, para tu caso. Un traje a medida que te permita crecer, evolucionar, innovar, conocer, relacionarte, porque son todas estas las áreas es todo lo que ocupamos hoy en día. El que, el, el que esta pandemia no sea eh, de alguna manera limitado a, al trato humano, a, a la parte donde no hay una interacción nosotros siendo una especie que es 100% eh, comunicativa pues hasta cierto punto nos corta la tecnología está de nuestro lado pero tenemos que saber traducir lo que queremos decir para lograr eso, esos objetivos y es básicamente el tema que, que, que por el cual estamos
2: en, en Vico mm. Vamos a ver, con todo lo que, lo que acabas de decir, ¿cuál podría ser para ustedes con lo que ya conocen o han escuchado de los, de los arquitectos? Vamos lo viendo como segmentación de, de, de clientes, ¿no? ¿Cuál podría ser el, el perfil o el concepto que ustedes tendrían de un arquitecto?
1: Híjole, lo que pasa es que cada arquitecto es como un mundo diferente. ¿eh? O sea, realmente, por ejemplo, yo lo, yo lo, yo lo escuché, digo, lo escuché porque no lo vi, lo escuché, nada más vi una. Pero eh, sí tiene que tener tres aspectos bien importantes, que es la definición clara de lo que quiere hacer y cómo lo está haciendo, ¿sí? Porque muchos eh, se dieron cuenta... Eh, han tenido muchas adversidades y han, y han salido, pero sobre una línea de trabajo y de esfuerzo y de dedicación, pero también de unificación. Por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿no? O en este eh, hay, hay otros arquitectos que están generando proyectos solos, pero el problema está en, en eso, que lo hacen solos. Entonces, eh, por ejemplo, yo lo que veo y, y lo que visualizo es, si tú como arquitecto tienes, como bien lo dijo Beto, tienes un grupo de personas atrás que son los que son tus proveedores, pero muchas veces incluso tus propios proveedores no te dan el ancho. Son varios factores que tienen que ver para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces tienes que tener proveedores de calidad, tienes que tener eh, tus tiempos en, en orden, tienes que buscar un cliente ideal, tu nivel de arquitecto, tú como arquitecto, ¿en qué nivel estás? Si, si acabas de salir, si eres proyectista, si ya estás construyendo... O sea, ¿en qué, cuál es, cuál, ¿en qué momento te encuentras? Desde ese momento tienes que empezar a visualizar hacia dónde, lo quieres, hacia dónde quieres llevar, ¿no? Porque yo conozco muchos arquitectos que lamentablemente ya no ejercen como arquitectos, ¿no? ¿Por qué? La verdad es que tienes razón, les voy a preguntar. Tengo una amiga que es arquitecta y que de repente hace todo menos arquitectura, ¿no? Y, ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que dejaste de hacer, o sea, tu, tu trabajo, ¿no? De lo que tú estudiaste pero también hay arquitectos que son bien, bien férreos y que están ahí al pie del cañón y que están, y están buscando y que están haciendo, ¿no? Pero en el aspecto general es, es un poco complicado porque tienes que sentarte con cada uno para saber cuál es, su, cuál es su necesidad real y hacia dónde lo quiere llevar para poderlo nosotros. En la parte digital, por los guiar, si no, es, es un poquito complicado porque cada uno es un mundo... Y como tú lo dijiste, son bien son bien raros, la verdad, o sea son, no, no, no me digas que no, yo conozco varios, entonces este a muchos no les gusta incluso platicar si les va bien o se les va, va mal, ¿no? si no eres del gremio, o sea, si estás fuera del contexto ¿no?
2: todo está bien, todo está bonito yo siempre he dicho, que siempre que se reúnen arquitectos Ajá. Eh, a ver, amigos, vamos a ventanear un poquito, ¿no? <risa> siempre es el lugar. oye, ¿cómo estás? ¿y qué estás haciendo? <risa> Esa siempre ha sido la pregunta y te lo, te, lo, te lo digo como experiencia personal. Güey, estoy bien, pero, pero sí, sí estoy construyendo. Pero antes de preguntarte cómo estás o este, oye, vi que nació tu bebé, ¿no? Oye, y ¿qué estás haciendo? Sí. eran pues primero preguntan otra cosa, ¿no? Y, 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 y sí, 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 no voy a decir qué son porque pues... Soy somos. arquitecto, somos, pero sí es, sí creo que es un perfil un poquito complicado. Nosotros que, que estamos en Bico en, en y que, que tratamos de unificar para beneficio de todos, porque es una fórmula que nosotros hemos probado y que nos ha funcionado. Les cuesta trabajo de repente decir: Este sí trabajamos, veo a ver qué estás haciendo para ver cómo podemos trabajar en conjunto sin yo quitarte un cliente, o sea, es nada más ver cómo podemos hacer que nuestros proveedores nos den algo, un plus y, a, y por ende tu trabajo se va a mejorar o tus costos van a bajar o y es complicado.
0: Perdón, Alberto. no, yo creo que es importante lo que mencionas y, y sí, o sea, si sí hay un cierto celo en ese sentido, pero creo que también hay que ver el, el, el contexto general. Eh, más bien es un tema de formación, donde, perdón, pero es, es, es lo que muchas veces se recibe, ¿no? Adentro recibes toda la teoría, pero ya en la práctica, en el tema de relaciones públicas, en el tema de networking, en el tema de digital, jamás te dijeron que lo, lo ibas a ocupar, jamás te dijeron que lo tendrías que, que necesitar algún día. Y hoy en día ah. es lo que se ocupa para poder realmente sobresalir en ese sentido. Entonces, creo que también es un tema de, de formación y es precisamente la plataforma y el espacio donde procuramos informar, educar, comunicar, compartir y hacer toda esta, esta revolución precisamente para, para generar esta comunidad que para nosotros es muy importante.
3: Fíjate que yo ahorita haciendo el recuento de la primera temporada me quedo con eso, o sea que creímos que iba a ser más complicado el hecho de entrar al arquitecto y ver que había detrás y demás. Y creo que en esa parte sí nos llevamos una gran sorpresa porque nos dimos cuenta que, pues eso, que somos humanos y que hay muchísima historia detrás de cada arquitecto, desde el que es proyectista, como recuerdo a, a Mario Rocha y cómo ha sido su, su evolución y que es súper bueno en renders. Y al final es eso, explotamos cada quien desde, desde nuestra trinchera y desde donde somos buenos, porque sí podemos ser todos arquitectos pero cada quien somos buenos en algo y si aprendemos a unir esa parte, creo que es más fácil y lo comentamos en todos los episodios, es más fácil llegar más lejos y es más pronto que si cada quien vamos solitos, no? Pero sí creo que rompimos como esa barrera que hay entre el super wow y el arquitecto real. Y eso a mí me queda clarísimo y me voy con una experiencia súper bonita de la primera temporada de, de saber que hay muchos arquitectos aún humanos, habemos y este y son personas también que hay muchísima humildad detrás de ellos y que están dispuestos a cooperar. O sea, claro que les cuesta, pero sí están, sí estamos abiertos y tuvimos que yo creo que la pandemia también ayudó mucho a, a ser flexibles en esa parte de, de darnos cuenta que pues si no nos ayudamos entre nosotros es mucho más complicado entonces, para resumir esta Primer temporada, me voy Guau, wow, o sea, maravillada Y sé que vienen Muchísimas cosas, pero en esta primera temporada Creo que es, sí es momento de hacer el cierre Pero yo me voy muy contenta
2: Pues bueno, yo también ya me, ya me Quedé con, con esa parte que platicaba hace Un poco, nos, nos sorprendimos mucho De, como dice la arquitecta De la apertura de la gente Empezó Vamos a ser muy sinceros, empezó como, oye, vamos a grabar un podcast. Y las cosas se acomodaron, que está aquí nuestro nuestro productor de, sí, productora de nuestro podcast, tal cual. Y todo se acomodó de manera que eh, fuimos eh, tal cual, vamos a hacerlo, lo hicimos, nos gustó, el primer capítulo nos dio un poco de pena. Este, la gente como conforme fue llegando a cada uno de los capítulos también llegaba eh, un poquito temerosa, pero todos decían siempre lo mismo. Oye, qué padre experiencia. Todos, eh, sí fue así. Oye, qué a gusto estuvo la plática, porque realmente era una plática de amigos, colegas, que iba a ser informativa, educativa eh, y, y todos siempre, de todos nos llevamos algo. Y a nosotros como arquitectos nos ha funcionado para entender un poquito más este, lo que está pasando y entenderlos también a ellos, eh, cuáles son sus situaciones y conocerlos sobre todo, porque es gente que a lo mejor conocemos de hace mucho tiempo, pero nunca nos habíamos sentado a platicar. Y el podcast, lejos de ser una plataforma digital, pues es un medio para, pues para conocernos tal cual y realizar una charla así como ahorita estamos platicando con ustedes. Sí, no. este, y eso ha sido una retroalimentación, eh, buenísima que nos ha hecho crecer a nosotros como personas como arquitectos y es con lo que yo me quedo en esta primera temporada la segunda viene más más este vamos a llamarle pro 2.0 2.0 reloaded <risa> <risa> pero pero ya va a ser temas que empezaron empezamos con una temporada una primera temporada muy amigable muy como decimos de cuates pero ya vamos con la segunda que ya va a ser a entrar a temas ya más, más profesionales, las nuevas etapas que vienen en Vico, que ustedes la saben perfecto cuál es y que pronto estaremos dando a conocer y pues si sí, viene un cambio, un cambio importante.
3: Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como bico business construction Ahora sí, nos vemos.